0: Well, psikoholik gak kerasa banget kita udah ada di episode ke-11 Dan di episode ke-11 ini kita bakal ngomongin tentang kesadaran cuy So, take a seat and enjoy this podcast Oke, okay, kita ngomongin tentang kesadaran nih Jadi kesadaran adalah kesiapan seseorang terhadap peristiwa di sekitar lingkungannya cuy Termasuk meliputi peristiwa kognitif berupa memori, pikiran, perasaan, dan sensasi fisik Nah kesadaran sendiri dapat diartikan dalam dua sisi Yang pertama yaitu kesadaran yang meliputi pemahaman seseorang terhadap lingkungan sekitar Dan yang kedua kesadaran meliputi pengenalan seseorang pada kondisi mentalnya Nah, dengan kesadaran atau consciousness sendiri dibagi menjadi delapan cuy Yang pertama kompas mentis Kemudian apatis Kemudian delirium Yang keempat somnolen Yang kelima ada stupor Yang keenam semi koma Dan yang ketujuh koma Oh ya, lupa yang pertama tadi sadar dulu ya <guruh> Jadi ada kesadaran, ada kompas mentis, ada apatis, delirium, somnolen, stupor, semi koma dan juga koma Nah, uh, kesadaran sendiri dapat diukur dengan berbagai metode cuy Yang pertama ada GCS atau Glasgow Coma Scale Ini itu digunakan untuk mengukur atau menentukan derajat cedera pada kepala Dan yang kedua ada IVPU Jadi um, pasien akan diperiksa apakah dalam kondisi sadar, alert Dengan merespon terhadap verbal Atau merespon dengan rangsang nyeri atau pain Atau tidak sadar dan tidak merespon secara verbal ataupun rasa nyeri Jadi kayak, ini tuh alat ini atau metode ini digunakan untuk ngetes apakah si subjek ini Dia tuh waspada apa enggak nih? Dia itu bisa menerima respon rasa nyeri apa enggak nih? Gitu saya namanya, AVPU Alert, Verbal, Pain Unya kayaknya unit deh kayak <tuh>, enggak tertinggal apa ding kayaknya unit deh. <tuh>, Oke, okay, kita lanjut ke ACDU. Jadi kalau AVPU tadi berkaitan dengan respon verbal dan juga pain, nah ACDU ini mengenai tentang confusion dan juga drowsiness. Jadi pasien akan dibreiki sama mengenai tingkat kesadaran, alertness, Keadaan bingung atau kacau kalau ada confusion, kemudian mudah tertidur atau drowsiness, draw drowsiness dan juga tidak respon atau unresponsiveness. Oke, okay, itu tadi cara-cara untuk mengukur kesadaran, cuy. Kemudian kita ngomongin tentang area otak yang berkaitan dengan kesadaran nih. Jadi kesadaran ini diatur oleh kedua hemisfer otak otak kanan dan juga otak kiri. Dan gak lupa juga ada Ascending reticular Activating System. Oke, okay, Ascending reticular Activating System atau dalam singkatannya itu ARAS. Nah, ras ini sendiri terdiri atas beberapa jaras-jaras syaraf Yang menghubungkan batang otak dengan korteks serebri Jaras itu apa? Jadi kalau menurut bahasa Indonesia, kamu besar bahasa Indonesia gitu ya Jaras ini adalah kayak seikat atau sebongkah Bukan sebongkah sih, seikat gitu lah, sehimpun Wih, sehimpun banget ya tuh <laughs> Naras ini merupakan jalur proli sinaptik kompleks yang berasal dari batang otak atau formasi retikuler dan hipotalamus dengan proyeksi pada intalaminar dan nukleus retikular thalamus yang bakal mempengaruhi kembali secara menyeluruh dan tidak spesifik pada area luas dari korteks tenang suprafrontal, parietal, temporal dan juga oksipital. Nah, kesadaran tersebut ditentukan oleh interaksi yang berkelanjutan antara fungsi korteks cerebri dengan aras yang terdapat pada pertengahan bagian atas pons. Aras menerima serebut-serebut syaraf kolateral dari jaras-jaras sensoris Dan melalui talamic relay nuklei dipancarkan secara difus ke kedua korteks cerebri Aras bertindak sebagai suatu tombol on-off Kayak tombol on-off gitulah, Untuk menjaga korteks cerebri tetap sadar lah tetap, Atau tetap awake Tetap consciousness Gak ada canda, Tetap sadar gitu ya Dan kita ngomongin tentang teori-teori kesadaran cuy Jadi ada beberapa teori yang menjelaskan tentang kesadaran Yang pertama teori bars Ini menjadikan keterbatasan kapasitas pengalaman sadar sebagai fokus utama Jadi kesadaran itu bersifat lambat karena berhubungan dengan keterbatasan daya tampung Baik pada memori, perhatian selektif, ataupun sistem serial Kesadaran ini dipadankan sebagai tombol Global Search pada global pada sebuah komputer, karena ya emang, kayak misal kita menekan tombol itu, semua dokumen ada nih, semua dokumen bisa diakses gitu. Teorinya ini didasari oleh indera penglihatan dan dinamakan Neural Correlate of Consciousness atau NCC. NCC sendiri mengasumsikan bahwa neuron-neuron eksplisit yang dimiliki manusia itu mampu mempersepsi fitur-fitur tertentu dari sebuah objek. Orang-orang yang tidak mampu secara sadar dalam mempersepsikan fitur-fitur objek dengan langsung, maka orang tersebut bisa dikatakan tidak memiliki neuron-neuron eksplisit. Nah, yang kedua ini tadi adalah teori dari Crick and Koch. Oke, sekarang kita ke terakhir ada teori Wilbur. Jadi teori Wilber ini Teori integratifnya yang Mana membahas tentang kesadaran Dengan memadukan kekuatan-kekuatan Dari 12 perspektif lain <laughs> 12 mantep banget Ada ilmu pengetahuan kognitif Interspeksionisme neuropsikologi, psikoterapi Psikoterapi individual Psikologi sosial, psikiatri klinis Psikologi perkembangan, kerokteran psikosomatik Keadaan kesadaran khusus Tradisi timur dan kontemplatif Juga kesadaran menurut Berdekatan kuantum serta tenaga dalam Oke, okay, kalau misalnya kita ngomongin tentang kesadaran Terus hmm, kita kan seperti yang kita tahu bersama bahwa Stimulus di luar itu banyak banget lingkungannya gitu, Dari lingkungan kita gitu Dan yang udah gue bahas juga di seleksi atensi kemarin Kita nggak mungkin untuk memproses semua Dan kita juga nggak mungkin untuk mikirin satu-satu nih Kayak misal, yuk nafas yuk Nafas harus diatur manual, detak jantung manual, kerja o- kerja usus juga manual Kan nggak mungkin banget Makanya ada yang disebut dengan proses-proses otomatis Nah hal yang ikut berperan pada proses-proses otomatis kayak gitu um, Ada dua, yaitu memori implisit dan juga metakognisi Jadi memori implisit adalah memori yang memengaruhi kerja tubuh secara tak sadar berdasarkan pengalaman kita sebelumnya. Jadi kayak misal kita harus jalan gitu, kita nggak usah mikir lagi nih kanan dulu atau kiri dulu. Kalau misal kita makan, hmm, makan pakai senter tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu gitu, nggak usah mikir ya karena secara memori implisit ini udah disimpan, udah ada datanya dan kita yaudah tinggal jalanin aja gitu. Dan yang kedua ada metakognisi, ini bagian kemampuan diri memonitor pengetahuan diri berdasarkan pengalaman. Nah, sistem metakognisi, nah, sistem metakognisi terdapat dua jenis monitoring yaitu monitoring yang bersifat prospektif dan juga retrospektif. Monitoring yang bersifat prospektif terjadi ketika proses akuisisi informasi baik sebelum maupun selama proses tersebut. Kemudian yang kedua monitoring yang bersifat res- retrospektif Terjadi setelah proses akuisisi informasi Oke itu tadi untuk episode ke-11 membahas tentang teori-teori kesadaran cuy Di episode ke-12 gue bakal bahas tentang neuropsikologi kognitif Kalau di kemarin kan gue udah ngebahas tentang neuroscience ya Neuropsikologi kognitif, neurokognitif Ya itulah Dan nah, sekarang kita bakal bahas tentang neuropsikologi kok Tapi di episode ke-11 Gua pamit dulu And see next time Stay safe, stay healthy Gua pamit Bye now